0: Met mode kun je gewoon echt heel veel bijzondere gesprekken aangaan.
1: Ik begon in een tijd dat Vivian Westwood de jurk opvouwde in een envelop deed en opstuurde.
2: Dat verhaal van uh, zwarte makers of van etniciteit, echt vanaf mijn afstudeerde 2005, was ik daar allemaal mee bezig.
0: Show.
3: Welkom bij de Modeshow, een podcast over mode. Mijn naam is Georgette Koning, ik ben modejournalist. Voor mij is mode als de wereld en het leven zelf. Het is altijd in beweging. Het belangrijkste aan mode vind ik dat het altijd voortkomt uit hoe wij de wereld beleven. In deze podcast probeer ik met diverse modemakers ontwikkelingen in de fashion-industrie te duiden. In deze aflevering praat ik met drie gasten over de bijzondere aantrekkingskracht van modetentoonstellingen. Wat ik mij afvraag, wat is tegenwoordig de rol van de modeconservator... Als je mode zet in een kunstcontext, wordt er dan sneller serieus genomen? Welk verhaal vertelt de modeontwerper in een museum? En hoe zal de modetentoonstelling zich in de toekomst gaan ontwikkelen? Ik vraag dit en veel meer aan drie gasten. Roberto Louis Martins is freelance curator... en hij werkt voor Modemuse, een online mode-erfgoedplatform. Modeontwerper Marga Wijmans is een van de meest tentoongestelde modeontwerpers met als hoogtepunt een solo-expositie in 2014 in het Groninger Museum. Ik begin met Madelief Hohe. Welkom, Madelief. Dank je wel. Jij werkt sinds 2003 als conservator mode en kostuum... bij het Kostuummuseum in Den Haag. En rond 2000, toen je modeconservator wilde worden... bestond daar nog geen opleiding voor. Je hebt ervaring opgedaan via stages... onder andere in de Metropolitan Museum of Art in New York... En destijds uh, hadden ze daar al een reputatie hoog te houden op het gebied van mode tentoonstellingen onder de legendarische Diana Freeland. Een stage in zo'n groot museum, dat moet een uh, fantastische leerschool zijn geweest.
1: Ik denk er nog steeds met heel veel plezier aan terug. Uh, maar het was vooral heel bijzonder omdat daar, uh, ontzett, vond ik, ontzettend goede conservatoren werkten. Het was de tijd van Richard Martin, uh, die kwam weer naar Diana Freeland uh, en Harold Koda. En ja, ik had echt grote bewondering voor wat zij deden. En dat hele modewereldje, hoe dat in de musea daar was... dat stond hier toen nog net een beetje zo ja, ja, te gebeuren. Je ziet dat er in de jaren negentig... echt een, een soort ja, professionalisering van die modetentoonstellingen heeft plaatsgevonden. En ik vond het natuurlijk super spannend om daar mee te kijken hoe dat ging.
3: Ja, uh, nog even terug dan. Wat maakte die exposities die Diana Freeland samenstelde... vanaf de jaren zeventig zo interessant en invloedrijk?
1: Ze ze was niet bang om daar haar eigen smaak in te voegen... dus haar eigen visie daarop los te laten. En tot die tijd was het heel vaak zo geweest... dat mode behandeld werd als kostuum... en eigenlijk als een soort chronologische opvolging. Zoals bijvoorbeeld ook het kostuum... in Nederland oorspronkelijk opgezet... om te laten zien wat voor kleding er door mensen voor ons gedragen werd. En het is ook, vind ik, nog steeds heel geestig... als ik kijk hoe er vroeger gedocumenteerd werd... En vond het helemaal niet interessant welke ontwerper het was. Het moest een representatief beeld zijn van het silhouet van de mode. En of dat nou ontwerper A of B was geweest, dat vond men helemaal niet interessant. Die fascinatie is eigenlijk pas later ontstaan.
3: Hmm. Ja, je stipt het zojuist al aan op het gebied van grote exposities, mode-exposities in Nederland. Dat, dat duurde wat ja. langer. Hè? Men was nogal afwachtend. Waarom was dat, denk je?
1: Ik denk dat nou, het, het Kostuummuseum was, was gewoon een eigen entiteit. Dat is in de jaren 80 is dat eigenlijk weer teruggevoegd in het uh, wat toen gemeentemuseum was, nu Kunstmuseum. En daar werd in de jaren 80 heel goed geëxperimenteerd met programma's voor jeugdculturen. En wat, wat breder, wat diverser, wat, wat anders dan anders. Maar Mode had echt een beetje moeite om zichzelf op de kaart te zetten binnen de hele kunstwereld en om serieus genomen te worden. En die omslag heeft ook echt plaatsgevonden. In de jaren 80, in de jaren 90, en je ziet dat eigenlijk vanaf 2000, dus ik had echt de tijd mee dat ik dat ik daar net in begon te werken, dat modetentoonstellingen eigenlijk binnen die hele kunstwereld steeds serieuzer zijn genomen.
3: Ja. Dat kun je zeker stellen, ja. En wat valt er allemaal onder jouw functie als, als conservator? Dat is totaal anders als iemand die werkt op de schilderijenafdeling, neem ik aan. Nou, het, het
1: pakketje is hetzelfde, alleen bij ons is de invulling natuurlijk weer anders. In het Kunstmuseum werken we eigenlijk nog best traditioneel. Je bent als conservator verantwoordelijk voor een collectie. Dus over het beleid van welke stukken erin komen, maar ook gewoon heel erg het hands-on, hoe alles georganiseerd is... Dat de collectie op orde is, contact met schenkers, contact met ontwerpers. En je bent verantwoordelijk voor de tentoonstellingen. En als je met de tentoonstelling bezig bent, ben je inhoudelijk verantwoordelijk. Maar bij ons ben je ook nog projectleider, dus je moet ook op de financiën letten. Uh, nou ja, zorgen dat er geschilderd wordt. Dus ook gewoon echt de hele praktische dingen. Ja. En je noemde net het verschil met bijvoorbeeld een collega van de afdeling uh, beeldende kunst. Daar is het, het werk wat in huis is, is eigenlijk af. Dat hoeft alleen nog maar opgehangen te worden. En dat gebeurt dan ook vaak nog door iemand anders. Terwijl wij moeten een uh, tweedimensionaal kledingstuk tot iets driedimensionaals vormen. Dus die hele vertaalslag met de poppen uh, ligt ook op ons bord. En ik vind dat gewoon natuurlijk hartstikke leuk.
3: -hmm. Het is toch een vrij unieke beroep ook. Uh, En en hoe zit jouw gemiddelde dag eruit? Best chaotisch, maar daar hou ik best wel van. (lacht) Dus dat is eigenlijk nooit een dag die gaat zoals je
1: braaf je lijstje ochtends maakt van dit ga ik doen. Het is echt enorm afwisselend van heel erg studerend bezig zijn. We hebben de collectie aan huis, dus ik kan ook gewoon het depot inlopen... als die COVID tenminste over is. En uh, je je kunt dus ook niet alleen in de boeken studeren, maar ook echt de de stukken. We hebben ook een vrij grote grote collectie uh, prenten, modetijdschriften... dus ook op die manier kan je lekker bezig zijn. En we boffen ontzettend dat we een restauratieatelier hebben... en twee collectiemedewerkers vast in dienst... Dus eigenlijk met dat hele team ben je de hele tijd in gesprek en moet je steeds ongeveer een jaar vooruit plannen naar het komende project. En ongeveer 30% van mijn tijd is gewoon collectie en ongeveer 70% tentoonstelling.
3: Ja, en jouw ja, eerste mode-expositie, die was in 2003 over Mart Visser, Nederlands ja. ontwerper. En sinds ongeveer, denk ik, 2005 was er elke jaar een hele grote mode-expositie. Ja. En daarnaast soms ook nog een, een kleine opstelling daarbij. Kun je vertellen waar je nu aan werkt?
1: Uh, ja, we, we hebben hem nog niet naar buiten gebracht, dus de titel en zo hou ik nog even voor. Ja. Me. <laughs> we zijn met een tentoonstelling over culturen die elkaar beïnvloeden bezig. En daarbij is het groot groot deel eigen collectie. En zijn we ook aan het lenen van uh, van ontwerpers. Dus we zitten midden in de bruiklijnfase. We zijn dan in november ongeveer begonnen met de selectie van de stukken uit eigen collectie. En dan werkt het meestal het beste om met het moeilijkste te restaureren stuk van Padsboom te beginnen. Die is inmiddels ook al af. Uh, en dan kunnen we zo een beetje door gaan schuiven van ja, wat er uit de eigen collectie gewoon echt goed gerestaureerd kan worden hiervoor.
3: Ja, en je noemde het al, het Kunstmuseum heeft een grote eigen collectie. Dat, volgens mij 50.000 stuks met accessoires Ja, ongo- ja ongeveer. Ja.
1: En dan uh, ook nog de prenten die zijn niet meegeteld. Dat is nog iets van 10.000, 15.000 los uh, daarbij.
3: Ja, dus dat is sowieso altijd de basis van een uh, mode-expositie. En leidt dat tot verrassingen ook? Bepaalde fondsen bijvoorbeeld, waar je nu mee aan de slag gaat? Want, ja, de, want het zit wel in je hoofd, zo'n collectie.
1: De basis ken ik goed, maar nog doe ik wel eens een doos open... en denk ik, mijn god, hebben we dat ook. En wat, wat het vooral is, is dat je altijd ziet waar je mee bezig bent. Dus op, ik, ik kan naar een kast kijken... en dan precies zien wat ik heel graag zou willen gebruiken voor dat project. Maar uit je ooghoeken zie je altijd iets waarvan je denkt... oh ja, maar dat is leuk voor dan... Dus je kijkt altijd weer op met een ander soort filter naar die collectie. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het gewoon heel lekker is... om lang in zo'n collectie te zitten. Omdat je het gewoon steeds beter leert kennen. En ook steeds beter leert zien wat het gekke stuk is in een bepaalde tijd. We hebben bijvoorbeeld een keer tentoonstelling... Met een relatie tussen mode en beeldende kunst gedaan. En dan kon ik op een gegeven moment ook zo uitfilteren... wat niet helemaal die prijzenmode was. Maar dus een beetje een soort alto-look van de jaren tien bijvoorbeeld... Mm omdat je gewoon goed in je hoofd had wat dan standaard is en wat niet. En ja, dat vind ik wel heel leuk om uh, daarin te groeien.
3: Wat vind je het interessantst aan het makenproces van een expositie? Zie je die koppelt het heden aan elkaar met het verleden. Dat is de basis, denk ja, ik. Ik, ik.
1: Wat, wat ik gewoon zo interessant aan mode vind, is dat het over mensen gaat. En, en welke plek je uh, hebt in een samenleving. En wat, wat, waar die mode allemaal aan raakt. Want het gaat over economie. Het gaat over. Het gaat over handelscontact, het gaat over positie van vrouwen in de maatschappij, van mannen, van kinderen. Dus je, je haalt er heel veel van, van waar een samenleving mee bezig is, haal je uit die mode. En ik vind het heel mooi als je kan, ja, de bezoeker eigenlijk mee kan nemen om te laten zien dat mensen vroeger helemaal niet zo anders waren dan wij nu. Alleen dat, dat ja, die context gewoon natuurlijk enorm veranderd is. En dat je ook bepaalde verhalen met elkaar kunt verbinden van het verleden naar nu en, en bruggetjes daartussen kunt maken.
3: En dat besef dat niet altijd heel veel is veranderd, op wat voor moment is dat bij jou gekomen dan? Want als je begint dan is het enorm Ja, meer, veel. meer gewoon
1: op de middelbare school. Dat je Romeinse beelden ziet van kinderen en dat je denkt ja, die mensen hebben op dezelfde manier van hun kinderen gehouden als wij dat doen of van mensen die je lief zijn. Of als je je boeken leest en beschrijvingen ziet... dat dat de thema's waar mensen mee bezig zijn... eigenlijk helemaal niet zo veranderd zijn. -hmm. Op modegebied dus. En tegelijkertijd dat soort dingen ontzettend anders zijn. Dat maakt het, vind ik, heel erg boeiend.
3: Ja. En het gemiddeld aantal bezoekers is ongeveer 150.000 bij het kunstmuseum. Met de uitschieters naar 200.000. Ja, voor of, de, of 170,
1: ja. geloof ik. Het, ja. het, het, het wappert daar zo'n beetje tussen. Ja. We hebben een keer een prachtige tentoonstelling van mannenkleding gedaan in de zomer. Oh ja. En mannenkleding. En dat werkt dan weer niet. Hmm. <laughs> dus <laughs> voor ons werkt het najaar heel goed. En ik, ik vind het nog steeds jammer dat die tentoonstelling zo slecht is. Want ik, ik vond het zelf zo'n interessante tentoonstelling. Maar zo zie je dat het soms ook weer, ja, dat, dat wat, wat het publiek dan op de been brengt, soms ja. ook weer iets heel anders juist uh, kan zijn.
3: Hmm, ja. Timing speelt ook een rol natuurlijk. Ja. Hè? ja. Maar de dergelijke aantallen uh, geven aan waarom mode-exposities interessant zijn voor een museum. En levert die, die info van, van het publiek uh, wat komt, levert dat ook wat op uh, voor jou waar jij iets mee kan?
1: Uh, nee, ik vind dat Wie zijn de bezoekers bijvoorbeeld, leuk weet je om, dan? Om uh, met mijn naam wordt je niet om door, door de tentoonstelling te gaan als er mensen lopen en te horen waar, wat ze tegen elkaar zeggen of waar ze kritiek op hebben. En, en we doen ook wel eens enquêtes, maar het is ook gewoon leuk om de spontaniteit te horen van bezoekers en ook heel leerzaam wat, 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 ja, wat dan helpt of wat niet. Dus dat vind ik altijd wel bijzonder.
3: Ja, mensen komen overal vandaan. Ze gaan misschien niet zo snel naar het kunstmuseum voor mode. Het is, het is wel, als er een modetentoonstelling in huis is...
1: dan zie je het altijd aan het publiek. Dan zijn het mensen die er toch anders gekleed uitzien. En het zijn ook niet altijd onze standaardbezoekers... in de zin van de, van de museumjaarkaarthouders... maar ook weer ja, mensen die echt speciaal voor een modetentoonstelling komen.
3: Ja. En, en wat zijn jouw, jouw criteria voor een geslaagde expositie?
1: Ja, ik vind het wel heel fijn als je, als je een verhaal kan vertellen. Maar ik vind het eigenlijk nog belangrijker dat het mensen op wat voor manier dan ook inspireert. En of dat nou inderdaad door een verhaal is of door de schoonheid van de stukken of de vormen die ze zien. Ik vind dat het altijd heel fijn als ze weer een beetje anders opgetild zeg maar, naar buiten gaan dan dat ze erin kwamen. En we hebben ook wel gehad dat mensen, maar dat heb je bij elke, elke tentoonstelling of iets, iets wat je raakt, ook elkaar verhalen gaan vertellen... En soms heb je dat ook door generaties heen, dat ja, de ouderen weer dingen over het verleden aan, aan jongeren vertellen. En dat vind ik ook wel heel mooi, wat een tentoonstelling uh, kan brengen.
3: Ja, de mode hoort bij de populaire cultuur. Meer dan uh, bij kunst hangt er een zweem van glamour omheen. Maar glamour, dat klinkt ook een beetje ja, ouderwets uh, tegenwoordig. Maar glamour is ook nodig op een expositie, want daar komen mensen ook voor, voor een deel.
1: Ik hou ook heel erg van glamour, maar ik denk dat, dat tijd en duurzaamheid dat, dat een soort nieuwe glamour zijn. Dus het kan, het kan in allerlei gedaantes en allerlei vormen natuurlijk een soort onderdeel zijn van iets. Maar je ziet wel dat bij mode tentoonstellingen de afgelopen jaren, zeker in het buitenland, dat het niet glamorous genoeg bij wijze van ja. spreken kon zijn... Waarbij we ons ook allemaal wel een beetje afgevraagd hebben in het veld van ja hoe, hoe ver kan je nog gaan op dit vlak? Hoe groter kan het nog worden? In vredesnaam, waar halen we de budgetten vandaan? Maar ook, wat kun je nu nog verzinnen om een modetentoonstelling nog meer over de top te maken?
3: ja Maar qua thematiek bijvoorbeeld. Er zijn exposities geweest waar de focus op craftslag bijvoorbeeld. Of op op borduren of wat dan ook. En in deze tijd gebeurt ontzettend veel. De mode ligt onder vergrootglas. Dus hoe wordt er dan gekeken naar het opzetten van een expositie, naar een onderwerp?
1: Ik vind het zelf belangrijk dat het aansluit bij iets wat wat speelt. Uh, Dat je je daar uh, een plek voor inruimt. En bij ons kun je het nog best wel snel schakelen. We hebben niet een planning die al helemaal voor vijf ja. jaar vast ligt. Dus dat, ja. dat, dat denken
3: mensen misschien wel vaak, omdat het zo uh, omvangrijk in, in is. In zekere vaak, zin maar je bent wel, flexibel. maar er zit, ja,
1: er zit toch altijd wel een mate van flexibiliteit in. Uh, ja. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is... als je juist met zo'n onderwerp ook wel wil aansluiten bij wat er speelt. Want dat kan soms enorm snel gaan. We hadden toen niet tentoonstelling over vrouwelijke ontwerpers... Daar waren we toen al een tijdje mee bezig, maar dat was wel net op een goed moment, omdat er zoveel speelde. En ja. dan is het ook wel interessant dat je dat dan nog wat, wat steviger kan neerzetten. Juist omdat het dan gewoon echt iets waar, is waar meer mensen over nadenken.
3: Ja, ja, is het kunstmuseum als een van de grootste musea van Nederland, uh, is het mogelijk daar om meerdere designers voor een tentoonstelling artistieke vrijheid te geven of één ontwerper?
1: Ik heb een keer met, met een hele groep uh, toen redelijk jonge ontwerpers gewerkt. En daar hadden we eigenlijk iedereen zijn eigen ruimte gegeven. En ook een budget uh, wat bij ruimte uitgegeven mocht worden. En dan kon ik al een beetje schippen als het een net wat duurde, dat je zo. Dat, dat was heel bijzonder om te doen. Want iedereen mocht echt gewoon zijn, zijn eigen visie. Dus ik draaide hem om en Monique van Hij stond opeens de muren onder te kalken. En ik moest maar weer uitleggen dat dat echt goed zou komen aan de beveiliging. En verder hebben we niet zo heel veel solo-tentoonstellingen gedaan. Nee, nee. Met Mart Visser was, was het echt een beetje samenspraak. Het was mijn eerste grote project van, van ja, hoe het er dan uit ging zien... en hoe we de indeling maakten. En de tentoonstelling met Hubert de Givenchy kwamen wij echt met het plan. Maar had hij wel een duidelijke visie bijvoorbeeld over de styling van de, van de poppen... wat hij belangrijk vond. Dus daar, daar zit je dan wel ja, ook het gewoon echt samen te doen... En verder hebben we toch ook heel veel thema-tentoonstellingen gedaan.
3: Ja. Maar stel, je vindt het werk van een ontwerper heel, heel interessant. Is het dan een, de overweging waard om iemand dan heel veel vrijheid te geven ook? Of, uh... het, het lijkt me hartstikke
1: spannend, maar de, ja. we, bij ons is het een heel groot gebied. Dan zou je misschien op, op een ander gebied moeten zitten. Uh, want wij moeten meestal 14, 15 zalen vullen. Ja. Dus dat, ja, ik heb het gewoon nog niet zo heel vaak bij de hand gehad.
3: nee. Ja. Tijdens de, de pandemie zijn musea digitaal ook gaan experimenteren. Blijft het thuispubliek nu ook betrokken bij uh, exposities op een digitale manier? Gisteren mochten we stemmen en uh, dat mocht ook in het museum. En je had
1: echt rijen dik mensen die kwamen, want tegelijkertijd kon je ook door de tentoonstelling van Bob Bonies lopen. Oh ja. En dan merk je dus ook echt, echt de, de behoefte die mensen hebben om weer kunst te ervaren. Ja. Mensen willen volgens mij eigenlijk niks liever die, die die interesse hebben om weer mm. naar het museum te gaan. We hebben ons best gedaan met, met online rondleidingen, nu ook online lezingen waar je dan wel voor moet betalen. Ja. Uh, met het filmen van de tentoonstelling die nu staat.
3: En was dat ja, een denk Dat
1: iedereen wel voelt dat dat gewoon niks tegen het echte opweegt.
3: Nee, nee, nee. Maar het is natuurlijk wel mooi als je een expositie vast kan leggen... die altijd uh, te zien is, uh, digitaal, voor iedereen, uh, ja, wereldwijd ja, zelfs. Ja,
1: realiseer ik me ook steeds meer dat met al die lijntjes wereldwijd... dat je nog echt tentoonstellingen achterloopt om die te delen online... Uh, omdat dat Instagram er nog niet zo lang is natuurlijk. Dus we proberen nou ook juist met Modemuse hmm. om de afgelopen tentoonstellingen die geweest zijn... om die gewoon visueel te gaan maken op dat platform en ook via het museum om gewoon die foto's van hoe het was nog te delen.
3: -hmm. Ja, tot slot. Je bent nu 21 jaar actief. Wat beschouw je als de grootste verandering op jouw gebied?
1: Ik begon in een tijd dat dat Vivian Westwood de jurk opvouwde... in een envelop deed en opstuurde. En -hmm. tegenwoordig moeten er kisten gebouwd worden... voor elke bruiklijn met elk modehuis. En heeft Dior een mooier depot dan wij hebben en universitair geschoold personeel bij veel modehuizen in het buitenland. Dus er is echt een enorme professionalisering binnen dat hele veld. En dat, dat heeft voor- en nadelen. Soms is spontaniteit een beetje ervan af. En praat je meer met PR-mensen dan met uh, de ontwerper zelf. Maar het feit dat tentoonstellingen op de kaart staan... en serieus genomen worden, vind ik wel een uh, wel positieve ontwikkeling.
3: Ja, maar op een gegeven moment werden ze ook heel groot natuurlijk. Hè? Uh, vooral voorbeeld van de Metropolitan. Ja, ik
1: denk dat we daar wel nu een beetje voorbij zijn. Hè? Daar ja. heeft die pandemie natuurlijk ook aan bijgedragen. Ik zit elke dag te kijken wat de volgende wordt bij de Metropolitan. Maar ik heb nog niet eens gezien of ze dit jaar wel een modetentoosering ja. gaan doen. Meestal kondigen ze dat in het najaar aan. Maar daar is natuurlijk ook echt zo'n enorm financiële slag. En ook zijn behoorlijk zijn wat mensen ontslagen... Ik, ben ook ja. heel de, ik denk niet dat we
3: zo snel weer nee. terugstuiteren naar die over-de-top tentoonstellingen. Ja, zoals van Alexander McQueen. Dat is denk ik nog e- steeds ja. een van de meest bezochte ja. exposities. Ja, klopt. Ja. En maar ja, zo groot kan het ook niet in Nederland, denk ik. Nou ja, en ook, ook
1: die ja. ontwikkeling waar we het zo pas over hadden. Die ontwikkeling van alleen maar groter, groter, groter. Op een gegeven moment is direct er ook gewoon uit. En ja. een tentoonstelling waar minder geld in zit hoeft niet per se slechter of minder nee. mooi te zijn.
3: nee. Nee, dat is zo. Uh, En en qua uh, onderwerpkeuze, je je bent bezig met iets. Dus er speelt van alles in je hoofd, altijd, denk (laughs) ik. Want ik weet dat je de mode echt uh, volgt, uh, wat er gebeurt op het
1: gebied. We we komen, uh, zodra we de titel hebben en de de verdere context, komen we ermee. Maar tot die tijd uh, zit ik nog even lekker in mijn depot. Blijft (laughs) het
3: geheim, ja. (laughs) Dank je wel. De volgende gast is Marga Wijmans. Marga, studeerde af in 2005... aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Je showde in Parijs, Londen, Amsterdam al vrij snel. En in 2014 exposeerde je in het Groninger Museum... Fashion House, dus een solo-expositie... met jurken als ruimtelijke installaties. En je werk was en is nog steeds regelmatig te zien in musea. De afgelopen jaren bleef je bewust meer onder de radar. Je gaf les onder andere, initiëerde verschillende kleine kunstprojecten... werkte met kinderen. En je hebt de afgelopen jaren ook teruggekeken op je werk. En ik heb ergens toch wel het idee dat we weer iets kunnen verwachten binnenkort. Je hebt altijd enorm gehouden van mode. Maar als modestudent zag jij jezelf nooit werken in een confectie bijvoorbeeld. Hè? Maar wel in de couture Omdat je dacht: als ik een mooie couturejurk maak, die mensen zien in een museum, dan kunnen ze daarvan genieten. Dus het museum vond je meteen al wel heel aantrekkelijk.
2: Ja, ja, ik vond het. uh, Het was eigenlijk een soort van. uh, ook een duurzaamheidsargument voor mij. Omdat ik dacht: van ja, confectie. had ik toen al het gevoel, zo'n tijd geleden, van uh, die overproductie. En die aanslag op het milieu, daar wil ik gewoon niet aan meewerken. En ik dacht van, je kan mode ook op een andere manier consumeren... door met een een stuk geconfronteerd te worden in een een museum, in een zaal. Omdat ik zelf altijd als kind al van musea hield en van kunststukken. Ik dacht van, nou, ik wil dat zelf ook uh, op die manier... uh, gaan invullen. En ja, die intimiteit die je hebt met een stuk, als je erop kan staan, als je ziet hoe het gemaakt wordt, en dat het op de een of andere manier iets bij je oproept, het verhaal van de tentoonstelling of het verhaal van het kledingstuk, dat, dat is ook gewoon een mooie manier van consumeren, dan alleen maar uh, stukken bezitten. Maar, dus dat, dat was wel een argument om uh, cultuur te gaan maken.
3: Ja, niet... Ja couture in de traditionele manier. Nee, nee, nee. Kun je daar iets over uitleggen? Ik herinner me jurken van uh, chipwood, geloof ik, hout.
2: Ja, chipwood, hout, uh, polyester. Ik heb ook uh, de eerste augmented reality jurk gemaakt. In samenwerking met een uh, paar terneuten. En uh, dus dat was gewoon uh, een jurk die eigenlijk geen uh, materiaal meer, meer had. Maar meer projectie. Ja. Als je kijkt keek ja. op een uh, mobiele telefoon. En wanneer had je die gemaakt? Uh, dat was in 2003. Uh, 12, 13, okay. ja, ja. ja, ja, En dat was toen, ja, we kregen toen een nominatie voor, voor, een, voor een prijs van een stel. Ja, nerds die, yeah. die zagen dat als, hé, hey, dat is de eerste, fantastisch. Maar ja, ja. dat is eigenlijk nu pas met Snapchat en zo, is diezelfde technologie... Ja. Wordt weer gebruikt. Maar en tegenwoordig. We zaten je, vroeg.
3: Ja, kun je ja. verkopen ook. Hè? Ja, 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 ja. Dus het is. Uh, of meerdere exemplaren. Helemaal
2: uh, mainstream geworden. Gelukkig. Uh, ja.
3: Ja. Even een terugblik op jouw carri- carrière van 15 jaar. Uh, is het sprake van een rode draad of, of meerdere rode draden in je werk? Nou,
2: qua thema zijn er meerdere rode, rode draden. Uh, zwarte identiteit. Toen ik afstudeerde, was. Waar zag ik weinig uh, mensen die eruit zagen... of dezelfde geschiedenis hadden als ik. Of dezelfde dingen hadden meegemaakt in het modeveld. Dus die zag ik niet. Dus het, het was wel echt mijn uh, intentie om mijn eigen verhaal... mijn eigen dagboek te vertellen. Als een soort van... Uh, ja, een nieuwe verhaallijn inbrengen in de mode. Ja. Dat, maar ook uh, duurzaamheid... nieuwe technologieën, experimenten uitproberen. Ze zijn... Verschillende verhaallijnen eigenlijk die ik op elkaar stapel. Uh, ja. Ook de grenzen verleggen van wat mode is. Als je het over die augmented reality jurk hebt. Of jurken die meer een soort van een boksen zijn. Of een jurk wat een verhaal is. Dus alleen maar tekst. Als je een lezing geeft, dat zag ik ook als een soort van jurk. Ja. Een mentaliteitsverandering bij het publiek kan teweeg brengen. Hm. Zag ik dat ook als een collectiestuk. Dus dat is wat ik eigenlijk de afgelopen vijf jaar heb gedaan. Ja. Ik heb op een gegeven moment ook een soort concept ontwikkeld, een ruimtelijk concept, dat modehuis bijvoorbeeld. En daarin ga ik elke ruimte waarvan ik denk van, oh, dat moet in een modehuis uh, zijn om als ontwerper goed te kunnen. Kun je een voorbeeld daarvan geven? uh, Bijvoorbeeld uh, het archief, het appartement van de ontwerper, uh, het atelier, de boardroom, de zakelijke ruimtes. Dat zijn eigenlijk allemaal ruimtes die ik dan, waar ik... Waar ik in ga wonen, zeg maar tijdelijk. Te, te, hè, als ik een collectie ja. aan het maken ben. Ik, ik zit nu bijvoorbeeld in de zakelijke ruimte. En onderzoek, dus de afgelopen vijf jaar op allerlei manieren onderzocht van hè, dat uh, modeverleden. Wat zijn nou de werkelijke kosten van mode? En ja. uh, ook vanuit mijn eigen geschiedenis, het slavernijverleden. Ja. Hoe. Um, ja, wat, wat, wat voor rol hebben mijn voorvaders daarin gespeeld? Hè? Dat, ja. uh, dus vandaaruit. En, en hoe. hoe, hoe Leeft dat, dat slavernijverleden door in het, in het heden? En als ik bepaalde problemen zie, wat kan ik voor ja. oplossingen bedenken? En zo. Dus dat is dan de boardroom, noem maar ja, de
3: boardroomcollectie, ja. die bestond uit projecten. Ja, en dat heb je uh, tot nu toe uitgewerkt in, in die ruimtelijke jurken. Maar dat, dat kan ook als iets anders. Dat ja,
2: bij, bij deze ja. Uh, uh, ruimte, zeg maar, bij uh, trade boardroom um, begon het als een ruimtelijke installatie eh, in 2014 in het Groninger Museum dat was geen jurk, maar een soort van installatie van, vo- van voorwerpen handproducten eigenlijk ja. maar dat ben ik later uh, ja, 3D gaan uitwerken door gewoon uh, lezingen te geven, les te geven rond dat thema van ja, wat zijn nou de werkelijke kosten van mode en um, gelinkt aan diversiteit en inclusiviteit ook.
3: Ja. Ja. Uh, je stipt het uh, net al aan. Je, je roept al jaren dat je meer uh, kleur wilt uh, zien in, in mode en in de musea. Uh, hoe heb je zelf een rol in, hierin uh, kunnen spelen? Bijvoorbeeld uh, tijdens die expositie in het Groningen Museum.
2: Nou, wat, ik, bedoel, ik heb natuurlijk mijn eigen verhaal als zwarte creatieveling. Dat, dat, werd, hè, dat, dat sprak natuurlijk voor zich. Maar daarnaast hebben we ook uh, bijvoorbeeld alle poppen in het museum die waren tot dan toe wit... En dat was een soort van de standaard, een soort van teken van uh, neutraliteit. En misschien uh, dat het een lijntje heeft met hoe de Grieken, uh, het, het idee wat we hadden van uh, Griekse standbeelden, dat witte, dat, dat heeft iets van, uh, had al uh, die connotatie van, uh, van neutraliteit. En uh, we hebben um, ja, samen besloten om alle poppen in een soort van gradatie van uh, wit naar uh, zwart of, of naar donkerbruin te verven permanent in het museum. Dus alle modetentoonstellingen in het Groninger Museum... hebben poppen van allerlei kleuren. Mm-hmm. En je zou kunnen denken allerlei etnische achtergronden in feite. Ja. Dus dat is wat we toen, uh, toen gedaan hebben.
3: Ja. Ja. Als maker heb je altijd hoge eisen gesteld aan de inhoud. De kern van je werk is altijd geweest het veranderen... en het verbeteren van het modesysteem. En als je terugblikt, uh, dat heb je de laatste, ja, laatste jaren veel gedaan, uh, ja. vind je dat je werk overeind is gebleven?
2: Ja, ik vind wel dat het, dat het uh, ja, qua, qua thematiek, ik zat daar natuurlijk vroeg bij, dat, dat, dat verhaal van uh, zwarte makers of van etniciteit. en um, Dat zat ik re- ja, echt vanaf mijn afstuderen in 2005, was ik daar allemaal bezig en nu zie je... Echt dat uh, nummer één uh, zwarte ontwerpers aan het hoofd staan van uh, internationale modehuizen. Kijk naar Vir- Virgil Abloh en uh, Rihanna ook. Nou, er zijn nog meer voorbeelden te noemen. En ook er is veel meer waardering voor de, voor de bijdrage die uh, ontwerpers van kleur hebben geleverd aan de mode. Er is veel, wordt veel meer nagedacht over uh, uh, appropriation, het overnemen van, uh, ja. van elementen uit andere culturen... En, ook Het credits geven aan uh, ja, waar de credit eigenlijk hoort, dus er zijn heel veel um, discussies die nu echt uh, ja zijn geland en uh, er is ook veel meer geld voor uh, ja. het aannemen van zwarte ontwerpers, dus die, die thema's die um, ja, daar kan je eigenlijk gewoon nu niet, nu niet meer omheen. Nee. is echt uh, ja. En ja. jij
3: was daar al, al jaren mee bezig, ja. eigenlijk, dus in die zin is je werk uh, nog altijd actueel, ja, ja, ja. ja. Um, ja, als maker experimenteer je, je, je probeert de, de, de grenzen op te rekken van, van mode. Is dat voor jou uh, wat mode tot kunst maakt?
2: Ja, ja, ja. ik vind dat, wat, wat mode tot kunst maakt is dat je vragen stelt, aankaart uh, die, uh, uh, waar mensen aan gaan, voorbij gaan. En, uh, als je dat, en dat maakt wat mode, mode kunst is. Ja, zelfs als je zou... Zeggen van het is ambachtelijk, maar dan nog als je heel ver gaat in die ambachtelijkheid, kijk, kijk naar Van Herpen bijvoorbeeld, of uh, Victor of er zijn nog meer uh, couturiers. Ik vind dat dat ook een, een, een kunstzinnige manier van werken, in ja, feite.
3: Ja, inspiratie, ja. ja. Nou ja, mode-exposities zijn uh, publiekstrekkers over het algemeen. De meeste mensen hebben dus meer uh, raakvlakken met uh, kunst dan met mode. Um, draai ik dat nog om met mode dan kunst? Ja, uh, ja. <laughs> uh, ik van, Maar, ja. um, maar hoe jij daar ook meer over nu je zelf ook in de kunstzien zit? Want daar, uh, je hebt een klein uh, sprongetje gemaakt.
2: Ja, ja, ja. ik, ik um, heb veel met kunstinstellingen gewerkt. En ik ja. zit ook in de Raad van Toezicht van het een groot kunstfonds. Um, nou ik, wat ik gemerkt heb de afgelopen jaren door gesprekken is dat uh, curatoren in het kunstveld toch wel met een zekere jaloezie kijken naar de, de hoeveelheid mensen die op de mode tentoonstellingen afkomt en het enthousiasme en dat gevoel van als je kijkt naar jurken, dat is heel toegankelijk. Dan heb je een, een, een vrij, uh, ook al is, is het werk vrij experimenteel en extreem, toch een hele gevoelsmatige reactie uh, hebt. Kan hebben als uh, kijker. Dus Laagdrempelig algemeen. Ja, want, ja. Ja, ja, en dat, dat is dat wat, wat je hoort. Van ja, ik zou ook wel uh, dat effect willen hebben. Of dat die of die naar de tentoonstelling komt. of Ja, dat hele vraagstuk van jongeren naar het museu- museum krijgen. Dat is natuurlijk heel actueel. Of naar een kunstpresentatieruimte. Mm. En het is met, met mode vrij. Um, ja, nou, vrij, vrij eenvoudig wil ik niet zeggen, maar ik had op mijn, op mijn uh, modeshows op de Amsterdam Fashion Week, nou, dat is een heel jong publiek ja. en de zaal, zaal zat altijd vol en influencers, weet je, je hebt v- veel meer impact en bereik. Ja. En, en dat is wel iets wat, uh, uh, wat ik merk van, ja, dat wil, ik kun, dat wil
3: het kunstveld ook ja, wel. Ja, ja, precies, dus uh... <laughs> ja, <laughs> ja, ja. ja. Maar nou, ja, 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 nou ja, het is ook een, een ontwikkeling die je nu uh, steeds meer ziet in de kunstwereld: is uh, kunst maken met uh, mode-elementen. Ja, dat is, dus, uh, dat, dat, dat is daarmee te maken. Ja, dat, dat we is de, wellicht. Ja? ja,
2: misschien dat ik daarom ook gevraagd ben in, die, in dat fonds. Want kijk, hoe, hoe doe o, je dat? Waar nou? ben je voor gevraagd? Voor, voor de, die toezichthoudersfunctie. Van, ja. Van, uh, ja, als modeontwerper op zich is dat oh. best wel um, typisch hmm. natuurlijk, om die, ja. die um, functie te vervullen. Je, je ziet uh, uh, dat uh, autonome kunstenaars werken met modische, steeds meer ja. in, in het Nederlands ook. Gaan werken met modische elementen. Dus deconstrueren van, van kledingstukken, ja. het uh, maken van, uh, van uh, de, of, of deconstrueren van sneakers. De sneaker, ja. Of uh, werken met het, het huiselijke in, in mode, het, het, de craft, om, om, het, het maken van prints. Ik zie veel kunstenaars die prints
3: maken op een.. Uh,
2: Hè, dus als schilderij,
3: yeah.
2: wax ja, ja. ja, je ziet echt dat het... Dat, dat,
3: ja, uh, ja. Interessante verschuiving, of denk jij van... Uh, <laughs> mm, nou, ik ben altijd... Je, je, ja, ik weet het niet. Uh, um, het is wel goed voor de positie van mode, natuurlijk. Het is goed
2: voor de positie van mode. En het is ook wel heel fris, vind ik, om, om te kijken, omdat het... een. Wat ik zie, een, een soort uh, oneerbiedige manier is, is op een goede manier om met van, van naar mode te kijken. Ja, als je het hebt over die glamour manier die we in de mode toch wel... En waar ik ook wel deel, waar ik ook wel um, telkens aan denk van het moet er wel heel goed uitzien. En bepaalde experimenten laat ik liggen omdat het te rauw is. En in de kunst zie je dat er te, weet je wel, echt geen uh, grenzen zijn. Ja. En dat het heel rauw kan zijn en heel, heel onaf. En... En uh, onbegrijpelijk en intuïtief. En, ja. en, 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 da- en daar kijk ik wel echt naar. Uh, ja. Oké,
3: okay, dat uh, is iets waar ik iets van kan leren. Ja. Ja, je vertelde me ook over een expositie die indruk op, op jou maakte. Die van uh, Martijn Magella in, ja. in Parijs. Om die ja. reden volgens mij. Ja, om die ook, reden. Hè? Het was heel...
2: Ja. Het was, jij hebt hem misschien ook wel gezien... van heel, ja, bijna oneerbiedig en vol. Maar je zag ook wel echt het handschrift van Margiela daarin terug. Van de posters tot de manier waarop alles was neergezet. En uh, de materialen die gebruikt werden voor voor de tentoonstelling. En dat vond ik echt uh, ontzettend fris. Echt heel fijn om uh, naar te kijken. En je je, je merkt ook echt van, ah, Margiela heeft hier aan gewerkt. Dat is echt iets wat hij hij heeft gemaakt. -hmm, ja. uh, Ja.
3: En wat kan er vanuit jouw blik als maker dan ja, beter of anders op het gebied van mode-exposities? Ja, ik denk, ik Is dat denk toch, ik... toch de vormgeving?
2: Ja, de, dat het uh, minder dat het format heeft van uh, zorg dat je zoveel mogelijk jurken goed op de pop presenteert, maar meer een soort persoonlijk verhaal. Dat heb ik tenminste in mijn overzichtstentoonstelling, heb ik dat verhaal van het modehuis, Mogen ja. vertellen, echt heel veel vrijheid gekregen om zo'n platte grond eigenlijk uit te werken, wat ik uh, in mijn hoofd had. En, en met dat voorbeeld van Margiela denk ik van ja, het zou heel goed zijn om de modeontwerpers echt aan het woord te laten...
3: En die, die vrijheid te geven. Op, op, met een verhaal, maar ook op een andere de, wijze? Sorry. Op een andere wijze dan de, de, de kleding die geëxposeerd wordt. Want dat is ja, het ook het boek, natuurlijk. Ja, het boek. Ja, ja
2: ik, heb, ik heb mijn concept ook in het boek kunnen verwerken. Van elk hoofdstuk was weer een kamer die ik uitwerkte. Ik heb, ja, en, en, en ik denk dat het gewoon heel waardevol is. Is dat je ook die hele wereld van wat een modeontwerper. Modeontwerpers hebben over het algemeen een hele volle fantasiewereld van uh, ook van een moodboard er yes. wordt heel veel geproduceerd mm-hmm. om tot mm-hmm. de, kle- de, de, de ontwerpen te komen en bijna is het muzikaal als je ziet wat voor schetsen er gemaakt worden of foto's en onderzoek ja, ja. maar dat dat is voor modeontwerp ja dat dat is de bank zelf ook wel schuldig aan dat je dat niet serieus neemt terwijl een kunstenaar zouden...
1: Alles vreemde, vreemde, <laughs> ja. klaar. Weet je wel? Ja. Dus
2: dat, dat, dat is ook iets wat ik leer van kunst... Van, van af, weet je wel. Ja. Lijst eromheen. Maar we zijn zo geprimed, ook op de academie... die veel eisendheid van... De perfectie De perfectie, perfectie ja. en um, minder kan niet. En, uh, het is een soort wedstrijd. Het ook is altijd. een soort wedstrijd, die ja. competitie. Het is heel kapitalistisch ja. eigenlijk. Ja. De, en, en kunst ook, hyperkapitalistisch. Maar die... Ja... De basis is, is anders. De basis is anders. Dus ik denk van... Um, ja, we kunnen, kunnen veel meer uh, richting die, 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 die kunstwereld. Ja. Daarnaar kijken en, en uh, van, van uh, leren. Ja. ja, ja. ja.
3: En, nou ja, is het uh, museum nog steeds voor jou de ultieme plek om je werk te exposeren?
2: Ja, ik, kijk, het museum is de afgelopen jaar ter, heel veel ter discussie gesteld. Hè, als een soort van verlengstuk van kolonialisme en dat is het natuurlijk ook maar tegelijkertijd heb ik ook geprobeerd om er heel objectief naar te kijken van ja een musea is gewoon een mooi ontworpen gebouw <laughs> met veel uh, ja mogelijkheden en 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 en, en, en ook uh, je komt een zaal binnen dat is gewoon uh, een, ja een soort van tempel bijna en ik vind het altijd wel een hele mooie sfeer om daar iets, een, een iets te bekijken en te ervaren. Dus als je gewoon puur... qua functionaliteit kijkt... en even los van de geschiedenis die erachter zit... dan denk ik dat de musea nog steeds... uh, dat staat nog steeds overeind. We hebben tot nu toe nog niet uh, een... uh, Ik heb uh, experimentele ruimtes meegemaakt en gezien... maar een een museum staat voor mij nog steeds op
3: nummer 1. Ook een, een bepaald museum toevallig? Ik weet, je, je bent ook veel met architectuur bezig geweest. Dat heb je verwerkt in je ontwerpen. Ja. En, uh, heb je een, nog een, een wens?
2: Een bepaald museum? Mm, nee, ik heb niet echt... Ik, ja, ik ben misschien... Nou, ik heb... Ik, ja. Ik ben... Uh, ik weet het niet. Als een, als, je, als een mooi verhaal verteld wordt, dan maakt het me niet zo nee. heel veel uit... van. van uh... Wat voor uh, musea. Maar ik zou natuurlijk lijkt me te gek om in New York... met MoMA te exposeren In <laughs> nou. uh, Parijs, ja.
3: Dat is mogelijk. Dat is, ja, tuurlijk. Jawel. Dank je wel. Oké. Mijn volgende gast is uh, Roberto Luis Martins. Uh, je deed in 2020 de Master Curating Art and Cultures aan de VU... Uh, sindsdien ben je freelance uh, curator en werkzaam voor Modemuse. Modemuse is een online uh, mode-erfgoedplatform... waar de collecties van verschillende musea aan zijn gekoppeld. Kun je uitleggen wat je doet voor uh, Modemuse...
0: Yes, om... uh, Hi, dank je. uh, Om even te corrigeren, ik uh, startte me op mijn master in 2018 en slaagde in 2020. Geen probleem. Maar uh, en vanaf daar als freelancer begonnen en uh, sinds een jaar nu bij Modemus als community manager en uh, curator.
3: Ja, en wat doet de community manager?
0: Ik ben... Nou, Modemuse, een online mode platform, zijn heel veel, uh, ja, laten we zeggen, modeliefhebbers aangekoppeld. Niet alleen conservatoren, waaronder hier ook Maud Lief. maar ook... Hebben restaurat- je nog
3: meer? Wat voor musea nog meer? Hoeveel ongeveer?
0: We zitten nu volgens mij rond de 18 participerende oh. musea. Dus hmm. er zijn 18 musea met een modegerelateerde collectie die gekoppeld zijn aan elkaar. En dat vindt zich plaats op Modemuse. Dus al die... Collecties, nou ja, alle uh, groot gedeelte van uh, wat er verzameld is in die collecties op, op dit gebied, zijn aan elkaar gekoppeld uh, op modemuse in een collectieoverzicht. En, uh, en daaraan zijn dus niet alleen museumprofessionals gekoppeld, maar ook andere museum, uh, modeliefhebbers. Dus denk ook aan hè, een hobbyist of een vrijwilliger of een student, makers, dragers. Uh, de thema's die, die aan bod komen gaan van. Sneakers tot aan kloskant. Weet je? Mm-hmm, dus het, yeah. zijn, het, zijn, het is echt een heel breed veld van verschillende ja, geïnteresseerden. Yeah. En ik uh, beheer het contact, ik behoud het. Ik,
3: je schrijft blogartikelen, ik schrijf, ja. Ja, ja, ja. interessante ik, artikelen waarin je verbanden legt. Yeah, uh, ik ben ook, yeah. ik dus, ben ook begonnen
0: als blogger en toen kwam yeah. ik uh, in de redactie... en vervolgens in de, als community manager begonnen. Ja.
3: Yeah. Nou, mensen die moeten zeker gaan uh, kijken naar modemuse.nl...
0: Jazeker. Ja. Ja.
3: Um, je vertelde mij dat je mode pas interessant ging vinden door het vak Modegeschiedenis. Daarvoor vond je mode maar oppervlakkig.
0: Kleine correctie. Oh, nou, je hebt het uh, dus nee. <laughs> nee, nee, nee. Je hebt, je hebt uh, in feite gelijk. Modegeschiedenis, het vak, uh, gegeven door Javier Martinez aan de VU, volgde ik tijdens mijn bachelor's Media Kunst, Design en Architectuur. En dat was voor mij echt een openbaring geweest Omdat ik toen dacht, wauw, uh, hoe wij ons hebben gekleed door al deze jaren heen. Heeft, zoals Madeleine ook net heel mooi verteld, zoveel, communiceert heel veel over hoe wij uh, politiek, economisch, sociaal um, ja, dachten. Of uh, dat, al die uitingen van die verschillende lagen van een samenleving. Die, dat kun je terugvinden in hoe wij ons hebben gekleed. En juist die sociale invalshoek... Dat vond ik heel interessant. En daarvoor, maar vanaf dat moment? Ja, vanaf was, dat ja. moment dacht daarvoor ik... Daarvoor
3: vond je het wel oppervlakkig. Nou,
0: ik vond het oppervlakkig, omdat ik... <laughs> Zoals uh, veel mensen. Uh, <laughs> nou ja, mijn idee hoe, hoe mode gemedieerd wordt... Uh, is voornamelijk op tv. En, en, en ja, toen was social media... Ja, social media was op zich ook al groot. Maar het, was, het vo, voelde voor mij altijd als een soort wereld... waarin soort van, het competitie was. En er was heel weinig hmm. ruimte voor... Soort juist dat het benaderen van mode als erfgoed of als ja. een sociaal ja, vanuit een sociale focus. En ik vond het wel altijd heel leuk. Als kind wilde ik, uh, was ik ook bezig met het. Uh, <laughs> Mijn moeder had dan bijvoorbeeld zo'n pop en dan ging, diegene wel, uh, ging die pop aankleden. Ik, dacht, ik, had, ik had wel het gevoel van dat mode wel uh, in me zat. Maar ik, ik dacht heel lang van dit is niet iets. Um, dit is niet een community of een netwerk mm, waar ik of, in wil Of wat, komen. wat moet
3: ik ermee doen als ik... Precies. Ja, voor, en, ja.
0: en ik wist niet dat, dat er een grote rol van mode in musea afspeelde. Mede ook omdat musea voor mij voor een hele lange tijd heel hoogdrempelig waren. Ja. Natuurlijk ging ik wel af en toe naar een museum... maar vanuit huis uit was museumbezoek niet genormaliseerd... En uh, dus het voelde voor mij altijd alsof mijn verhaal daar niet, niet bij hoorde. Of dat ja. ik kwam, was heel erg te gast, maar ik was nooit onderdeel ja. ervan.
3: Maar je, je maakte dus kennis uh, met het, het vak, zeg maar, via een stage in het Centraal Museum. Daar werkte je mee aan Uit de Mode, een expositie over, je, over de eigen collectie van het museum. Wat heb, je, heb je toen dat soort dingen geleerd of ingezien uh, van, ja, dat, dat is wat mij ligt... Daar kan ik iets mee. Dus het maken van een tentoonstelling.
0: Ja, ik, dat was een hele bijzondere ervaring voor mij. M'n, eigenlijk mijn eerste kennismaking met de museumwereld. En het, ik, had, ik zat gelijk met mijn neus ook in de boter. Omdat je in die expo, ja, de, Uit- de mode tentoonstelling. Dat we reflecteerden op de collectie van het Centraal Museum. Dus ik mocht gewoon onderzoek doen naar hoe die collectie is verzameld. Ik mocht objectgericht onderzoek doen. Nou, dan heb je ook wel echt... Uh, crème de la crème uh, van, uh, van een Ik Kan je een
3: voorbeeld geven... dat het iets meer gaat leven voor iemand... die, uh, nou, die precies weet hoe dat werkt?
0: Ik, uh, een voorbeeld was dat wij... Um, ik en... Um, dus de tatoostelling is uh, gecureerd door... Uh, Nienke Bloemberg en uh, Annekelijn van Kesteren, vormgeven door uh, Maison de En met Annekelijn van Kesteren ben ik voor lange tijd in het uh, Utrechts archief uh, gaan onderzoeken. En toen kwamen we in de archief onderzoeken, de correspondentieboeken. Mm. En daarin zijn we op zoek gegaan naar brieven. En ja, tussen de conservator destijds Carla de Jonge en, en alle bruiklinggevers. En, nou ja, ge- uh, Modig gerelateerde contacten.
3: Maar is daar gedocumenteerd, gedocumenteerd waarom iemand afstand afsta- heeft gedaan van een nou, stuk?
0: Som, soms stond daar wel dan iets van... Uh, hey, uh, ik heb in een kist uh, allemaal kleding van uh, mijn voor uh, four, voor ouders. Uh, willen hier nog wat meedoen? Uh, mm, op zo'n manier, ja. Op de, nou, het was, het, soms ging het op een hele, nou, een hele simpele manier. Uh, soms werd er ook, zag je dat er meerdere musea geïnteresseerd waren in één kostuum. Dus het was... Wel heel interessant om dat te lezen, want dan zie je gewoon ook hoe zo'n het idee en eigenlijk de emancipatie van mode in een museale context zich ontwikkelde al uh, vanaf de begin 20ste eeuw. Ik heb het nu over de eerste helft van de 20ste eeuw. En uh, een een voorbeeld daarvan was dat wij eigenlijk, dat ik in de archieven van de Tweede Wereldoorlog zat te bladeren en op een gegeven moment kwam op zo'n lijstje van objecten die van Joodse erfkomst waren. Uh, of bruikleenstukken. En dat er een uh, Empire Japon tussen stond. En dat was een, een japon uit de begin 19e eeuw. En die moesten ze beschermen. Want uh, die moest dan eigenlijk naar de... Het is tijdje Rosenthal en Lip, Lipman. Uh, in ieder geval een, een, een bankwezen hier in Amsterdam. Waar dan mm-hmm. verschillende uh, stukken uh, naar, werden getransporteerd. Nou, uiteindelijk is het van hier naar Duitsland gegaan. En is er heel veel daarvan geroofd. En deze Japon zou dus eigenlijk ook daar naartoe gaan. En vanaf dat moment, dit was niet een object die in objectenlijst zat, maar het ging heel erg levend. Op een gegeven moment ben ik op zoek gaan naar wie was dan die bruikleen geven. Nou bleek het een hele belangrijke feminist zijn geweest. Emma Gompertz, Jitta ook uit Amsterdam en die later in Utrecht uh, woonde. Dus je kwam nou op een gegeven moment ga je dan echt als een soort mode detective en het hmm. m- liefde vast dat ook heel erg, dat je dan echt al die mensen, al die verhalen naar boven haalt. Ja. En dan zie je dus dat je dat er zoveel verhalen nog verborgen zijn. En hmm. voor mij was dat was voor mij heel erg bijzonder omdat ja. je met die verhalen juist ook heel veel objecten weer tot leven kan uh, roepen bij ze van.
3: Ja, en, en jouw eigen verhaal. Uh, je hebt een uh, migratieachtergrond. Kan dat voor jou een rol spelen bij het maken van een, een tentoonstelling?
0: Ja, ik ben hier geboren, uh, getogen. Uh, geboren in Amsterdam, maar mijn ouders uh, komen van, uh, zijn vanuit Portugal geëmigreerd En uh, uit een laag sociale klasse ook, sociaal-economische klasse. En... Dus wat ik net ook vertelde, het museum was voor ons... altijd een soort van hoogdrempelig uh, instituut. En toen ik begon bij het Centraal Museum dacht ik... dit is wel echt een plek uh, wat wat heel erg inspirerend is. Maar ik dacht ook wel, mode is zo'n bijzonder tool of middel... om op een hele laagdrempelige manier mensen met dezelfde verhalen als ik... toch te laten inspireren om te kijken naar wat erfgoed betekent. En, mm-hmm. en, en ik vond dat heel... Ik dacht, ja, met mode kun je gewoon echt... heel veel bijzondere gesprekken aangaan. En, en is een mooie drempel... om vervolgens ook te kijken van... Hè, uh, wat zijn nog meer andere of tentoonstellingen? Maar ik merk heel erg dat... Dat, dat dat een mooi middel is om ja, mensen te laten inspireren... of anders te laten denken over ja. erfgoed.
3: Ja. En, nou, nog even een vraag over uh, de presentatie van mode in musea. Uh, jouw masterscriptie ging over kledingstukken... uit uh, de collectie van het Tropenmuseum vanaf 1900 uh, tot nu. En je bent gaan onderzoeken uh, hoe die stukken... door de jaren heen zijn geëxposeerd in het museum. Uh, en wat viel jou op daarbij?
0: Ja, ik heb een een jaar traineeship gevolgd... bij het Nationaal Museum van Wereldculturen... waaronder dus Tropenmuseum, Afrika Museum... Museum Volkenkunde. En wat mij heel erg opviel... was dat er hier, dat in een etnografische context... op een andere manier werd gekeken naar kleding. Waar bijvoorbeeld in een museum... zoals het Centraal Museum of Kunstmuseum... heel erg werd uitgegaan van een soort... ja, een een silhouet... en een een visie... van de maker. Nou ja, dat dan in de laatste jaren. Maar... In een in etnografische context ging het vooral over uh, ambacht en waarom, de, waarom dit bijzondere technieken zijn uit andere landen. Dus er werd heel erg geadderd en, en wat ik heel bijzonder vond was dat die stukken dan heel vaak ook plat tentooggesteld werden. Dus heel erg vanuit die technische uh, waarden, maar niet vanuit... Ja, hoe droeg je dat dan? Hoe werd dit gedragen? Of wie waren de makers? Dus niet vanuit een idee van dit heeft ook een silhouet. Zoals
3: gebeurt met een een hele dure couturejurk, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja.
0: Ja. Wat je dan heel vaak ziet in een tentoonstelling, uh, bijvoorbeeld van Yves Saint Laurent in Parijs of ook in het Met, waar dan uh, objecten die geïnspireerd zijn door uh, Chinese drakenmantels... uh, dan wel op een pop heel sierlijk en glamourvol worden geëxposeerd, mm-hmm. maar de, de drakenmantel of kimono itself zit dan op een soort raamwerk heel erg vanuit de geometrie mm-hmm. uh, uitgelicht mm-hmm. en dat vond ik interessant van hoe komt het dat dat dan op wel dat het geen driedimensionale volume mag krijgen net als de westerse co ja. down um, Tegenwoordig
3: is uh, bijvoorbeeld uh, een digitale oplossing ideaal daarvoor, denk ik. Ja. Als, als een stuk heel fragiel is ook. Of, uh, ja, absoluut. Nee, nee. Absoluut,
0: ik denk dat was dus ook natuurlijk vaak de afweging van ja, maar we kunnen bijvoorbeeld een sarong uh, uit de midden 19e eeuw met alle bijzondere technieken zomaar omwikkelen als een rok. Je ziet haast nooit een sarong als rok opgesteld, maar heel erg als een soort kunst, een soort schilderij bijna of een doek, wandkleed. En daarvoor zou dan, wat je nu ook heel erg ziet met digital fashion, gebeurt nu van alles wat echt zo bijzonder is, hoe, hoe je kleding ook kan laten bewegen en een hele andere ervaring kan meegeven. En ik denk dat dat een mooie aanvulling zou zijn op wat, het, op wat er nu staat. Dus dat je dan ook het werk zelf op een andere manier kan ervaren... en dat je het in die frame ook kan zien als mode of als kleding... en niet als een uh, etnografisch object of mm-hmm. als weefsel.
3: Ja. <laughs> um, nou, je hebt een, een, een visie, al een duidelijke visie uh, op het vak. Hoe zou je de nieuwe generatie mode uh, typeren...
0: Wij worden opgeleid uh, nog wel, ik ben vanuit mijn master wel opgeleid als conservator, gespecialiseerd mm. in mode. Maar wel met al de, de frame van, waarschijnlijk gaan jullie ook freelancen. En, mm, en yeah. omdat er zo weinig yeah. aanbod is voor, voor nieuwe mode Als vaste
3: positie. Ja, als vaste yeah. positie aan yeah. het
0: museum. Dus we, we worden... Waarschijnlijk meer op verschillende plekken gepositioneerd, waardoor wij niet die verrijkende ervaringen die Madelief bijvoorbeeld heeft, die dat jarenlang hmm. met één collectie echt modelleren. Ja. Ja,
3: de technische achtergrond, uh, dat heeft daar gevolgen voor, natuurlijk. Hè? Je, je, aan
0: de ene kant wel, aan de andere kant wat, wat daar ook wel heel goed aan is, is dat je zo een heel uh, breed netwerk leert kennen. Hmm. En daardoor ook nieuwe manieren ziet om op een gegeven moment, zodra ik dan op zo'n stoel mag zitten, dat ik wel met al die voorkennis heel uh, vanuit een heel interdisciplinair of meer stemmig idee uh, daar daar kan kijken met die bagage. Dus het heeft wel ergens ook wel voordelen. Maar ik denk dat de rol van een curator in de toekomst of een uh, conservator ook meer een mediator wordt. Dus iemand die die mensen koppelt of die mensen een podium bieden om ook hun verhaal... Dus ik denk dat verhaal, dat is wat ik denk, maar dat verhalen ook heel er, erg er toe gaan doen. En we zagen in het verleden, in de laatste decennia, dan meer de, de, de focus ook op makers. Dus makers worden ook nu veel, veel meer gepusht, maar ik denk nu ook dat er een nieuwe golf gaat komen van dragers. Dus ja. dat ook dragers er heel erg toe gaan doen. En, ja, of stylisten, of,
3: stilisten, en, en, of uh, ja, ook precies. de influencers nu. Dus is juist beste, die ja.
0: veelzijdigheid van ja. Ja, wat mode kan betekenen.
3: Ja, nou, Elk museum uh, wil nu inclusief zijn. Hoe, hoe kijk jij daarna? Uh, hoe moet een museum dat aanpakken? Een zwart model als campagnebeeld, dat lijkt mij niet uh, voldoende.
0: Ja, ik denk... Een um, museum moet uh, inclusief-willend zijn en niet zijn, want als je het niet wilt, dan komt het niet vanuit een uh, bron van integriteit en dan kan heel vaak de plank misgeslagen worden. Ik, ik, dus ik denk, het moet geen marketingtool zijn. Het, het moet, je, je, je kan niet een soort mooie of een tentoonstelling maken waarin er totaal geen uh, meer stemmen geboord aanwezig is in een team en maar dan aan de voorkant dan dat wel willen mm-hmm. uh, um, pushen. Tegelijkertijd denk ik ook dat het wel tijd nodig heeft om, om het is niet van de een op de andere dag van uh, hoe, hoe je dat kan ontwikkelen. Dus het, er moet gewoon ruimte zijn voor, voor experts op dit gebied om, om niet alleen conservatoren maar gewoon museumprofessionals daarin te begeleiden. En, uh, dus ik vind het aan de ene kant, ik vind het een hele goede ontwikkeling. Want op die manier is er ook heel veel aanbod. En wordt, worden verhalen die voor lange tijd gemarginaliseerd zijn, dan ook echt gepoest. Hm. En dat, is, dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Maar het moet geen marketingstrategie zijn mm-hmm. en ook geen hype. Want als we over vijf nee. jaar een soort van, nou, we hebben het gedaan. Uh, hm. Laten we nu weer het, iets anders doen. Nee, dan dan nee. denk ik van, uh, het moet ergens een normatief worden. En uh, waardoor we op een gegeven moment... Op een punt komen waar we niet meer hoeven te zeggen van oh, wat een inclusieve tentoonstelling, maar gewoon van oh, wat een uh, leuke, goede tentoonstelling. Ja, vanzelfsprekend. En dat ja. precies.
3: Ja, en in het begin hadden we het toch even over uh, dat je mode vroeger wel een beetje oppervlakkig vond. <laughs> uh, mm, ja, dat vinden nog heel veel mensen. Hè? Is dat ook een, iets wat in jouw achterhoofd speelt van hoe kan, kun je toch zoveel m- mensen bij mode betrekken dan? Trekken naar musea?
0: Ik denk dat als je om mensen te betrekken, een goede is natuurlijk om met stakeholders te werken. Stakeholders die heel dichtbij verschillende communities zijn. Maar ik denk dat het ook belangrijk is van als je een tentoonstelling maakt, dat je voor jezelf ook duidelijk hebt wie wil je eigenlijk betrekken. -hmm. En hoe ga je je best doen om deze communities ook echt aan boord te krijgen. En vaak gebeurt het nog van, ja, dat mensen zeggen van, oh ja, maar hebben het geprobeerd, maar ze kwamen niet of ze waren niet geïnteresseerd. Maar actu-
3: actualiteit is heel belangrijk daarbij. Dat je, je hebt zelf een paar exposities gemaakt, ook hm. uh, tijdens de, de pandemie. Die je heel snel hebt gemaakt eigenlijk uh, met dank aan ontwerpers die meewerkten natuurlijk ja, ook heel snel.
0: Dat was ja. een hele bijzondere uh, tentoonstelling. De nieuwe normal die wij vanuit mo- uh, Modemus in samenwerking met OSCOM hebben gemaakt... Die ging open in september, dus dat was echt een half jaar na de lockdown. Insane, maar heel bijzonder. En het begon eigenlijk omdat we zagen al in de eerste weken op Instagram... dat mode uh, heel snel kan inspelen op actualiteiten. Dus dat je zag dat al verschillende ontwerpers bezig waren met nieuwe looks... die met mondkapjes of die heel erg gingen reflecteren op wat afstand betekende. En we waren al in gesprek met Oskam over mode tentoonstelling. Maar we dachten van ja, waarom kunnen niet deze ontwerpers en hun nieuwe visie op het gebied van de nieuwe normal presenteren? En daar uh, collecties aan koppelen. En dat laten we vertellen door bloggers uit de community. Oh ja. Dus dat je verschillende partijen van verhalen bijeenraapt. Maar ook dat je de collecties weer als een inspirerend. Uh, of dat je dat als een inspirerende aanvulling kan zien van hoe bijvoorbeeld zoiets wat. Een, een hele leuke daarvan vond ik dat we. Het, het werk van The Fabricant die erin stond. Ja, yes, digitaal. Digital, digital Fashion. Ja. Dat we haar werk of het werk van Amber J. Sloten hadden gekoppeld aan een zaar amulet uit de collecties van het eh, Nationaal Museum van Wereldcultuur En het is een, een sieraad uit de jaren 1920 gedragen in Egypte tijdens rituelen. Hmm. Een, een zaar rituelen Maar dat ging allebei over het stappen van verschillende werelden. Of de soort van de interconnected van een spirituele of een ontastbare wereld en een fysieke wereld. En door die soort combinaties te maken, kon je weer op een hele nieuwe manier kijken naar die collecties. En waardoor dit. Die saar amulet opeens ook als een heel futuristisch object uh-huh, werd gezien. Uh-huh. En niet meer als een soort van oh een, een ritueel uh, medaille of zo. Dus dat, en dat, dat vind ik heel leuk om te doen. Om juist die collecties vanuit een andere bril weer invulling te geven. Ja. Maar, en, daar, en ook weer te laten zien hoe relevant het is. Dat deze collecties bewaard worden. Ja. En wat nog een laatste hoor. Maar wat ik heel bijzonder vond, was dat we, we konden toen, dit was ergens in september, en toen konden we nog een hele. Ja, wel gedegen uh, opening organiseren. En toen kwamen heel veel mensen op die opening af. En ik weet nog dat je had het net over, of je, vroeg, je stelde de vraag aan Madelief. Wanneer vind je dat je een succesvolle tentoonstelling hebt gehad? En ik had het gesprek met een, uh, iemand uit, uit de buurt die een, een item wilde maken. En hij zei van ja... Ik uh, wilde eigenlijk niet eens komen, want ik dacht, nou, tentoonstelling, musea saai, of, ik mm. snap het niet. Mode. En toen hij kwam, toen hij zei, dit heeft mij zo erg geïnspireerd. Ik heb nooit op deze manier gekeken naar mode en collecties, maar ook mm. dat, dat verhalen ook wel echt verteld worden. Ja. En, en voor mij was dat echt een heel bijzonder moment. Ja. Ik dacht van, wauw, dat, dat we toch... de de drempel zo laag hebben kunnen maken... dat mensen die in eerste instantie eigenlijk niet eens wilden wilden komen... Zoals jij vroeger zelf. Zoals ik, dat dat is mijn doel. Dus om om zulke verhalen aan te horen, maar ook om, om... Mensen met die achtergrond ook ja. aan boord te brengen. Ja. En, en zo een te zien als een ja. springplank voor ja. andere tentoonstellingen
3: Ja, maar vooral zoals uh, Madeleine, ja waar zij blij van wordt, is ook inspiratie uh, achterlaten. Hè? Dat ja. Mensen erover gaan praten.
0: Want is, is
3: een soort uh, conclusie ook? Wat, wat willen mensen, uh, hoe willen mensen het liefst het museum verlaten? Ja, even,
1: even los van de werkelijkheid en even beetje
3: uh, los van de
1: werkelijkheid een beetje opgetild worden. Ik denk dat het precies is wat jij zegt. Dat, dat je in een, in een soort... ja, bijna een soort... een soort, soort, soort serene ruimte bent... waar je even los van je dagelijkse dingen bent... Mm-hmm. Uh, en gevoed wordt met, met, met inspiratie en schoonheid. En ik denk dat dat de musea... ook, ook een ja, bijzondere plek in, in de maatschappij geeft. En ik ben het helemaal met jou eens... dat je dat ja, zo liefst zo breed mogelijk wil maken. Want er pas ook interessant gesprek met iemand die zegt, ja, Waarom? Voor mij was dat het altijd... waarom zou ik naar een museum gaan... om te kijken naar de geschiedenis... van rijke witte mensen. Ik denk dat je dat punt echt, echt voorbij bent. En dat je dat zo breed mogelijk... Uh, dat, je, dat, dat steeds meer mensen... binnen de museumwereld... daar heel hard aan willen werken... om dat, dat gevoel kwijt te raken.
3: Ja, mm-hmm. ja. ja Marga die,
2: uh, is het ermee eens. <laughs> zeg, ja, er is heel veel uh, beweging. Heel veel... Ja. Uh, beweging gaande en ik heb toch ook wel het idee vanuit de integriteit hè, waar jij het ook uh, over hebt en een musea bijvoorbeeld van Albe museums die zich ook echt een inclusief museum uh, noemt dat is ja vanuit een jarenlange werken aan een inclusief beleid dat, 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 dat komt wel uit een soort van uh, uit de tenen zeg maar ja. en ook m, ik noem het van Albe museum... dat ik daarvan iets van, meer van af weet maar ja. ook gedragen door uh, stakeholders Kunstenaars die daar allerlei projecten hebben gedaan. En van daaruit kan je zelf op een gegeven moment. een inclusief museum noemen. -hmm. En ik denk dat het het ook wel de weg is om. uh, Ja, de juiste weg is. Door gewoon in de modder te staan. Ja, ja, te bouwen. uh, En
0: en, en wat daar het mooie van een rol als curator. of als conservator is. is dat je ook heel erg. stemmen kan faciliteren. Dus je kan mensen koppelen. Je kan dat het samenbrengen in een ruimte. En ik denk dat, dat er zoveel mogelijkheden liggen... om, 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 zo een, uh, ja, om veel inclusiever te kijken naar, naar tentoonstellingsconcepten. Uh, en uh, ik denk ook dat we, dat we nu ook in een soort van open veld zitten... van ja. zoveel opties, ook omdat online nu ook aanwezig is... maar ook omdat we met, met platformen zoals Modemuse... Hele mooie samenwerkingen aan kunnen gaan en dat elkaar daarin kunnen helpen en aanvullen.
2: Ja, ja. ja ik denk ook van, van alle collecties bij elkaar stukken, van mode tot aan, nou ja, je noemt het maar, wat deel uitmaakt van erfgoed, dat is eigenlijk wat Nederland is. Hè? Wat je, tenminste, wat je wat je zegt dat Nederland is als sector. Uh-huh. En ja, dat is dan wel heel erg belangrijk dat wat je zegt dat Nederland is ook overeenkomt op de ene of andere manier met hoe Nederland daadwerkelijk daadwerkelijk in de realiteit is. En en het het laat ook zien van uh, wie mag er zijn in Nederland, wie wie mag tonen, wie is zichtbaar, wie is onzichtbaar. En in die zin vind ik dat uh, inclusiviteit echt, daarmee projecteer je, dialeer je, wat Nederland is, wat je ziet, wat je niet ziet. -hmm. Dat is wel wel heel erg... uh, Veel impact heeft dat. Ja,
3: Ja, dus er er komt een ontzettende spannende tijd aan... op het gebied van mode-exposities. Ja, uh, ja. dank dank voor jullie medewerking.
0: Dank voor de uitnodiging. Ja, graag
3: gedaan. Luisteraars, dank voor de aandacht... Informatie over deze podcast, maar ook over komende mode-exposities... vind je op themodeshow.nl. Op Instagram volg je ons via de.modeshow. Deze podcast is opgenomen in de podcastwerkplaats van de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord. De tune is gemaakt door jingleman Lucas de Gier. Abonneer je op de Modeshow podcast via je podcast-app. Tot de volgende Modeshow. Dag.
0: show.